0: Oi, tudo bem? Minas sama Meu nome é Annalise Posetti, sou intérprete de japonês e mestre em História Econômica pela Unicamp, e esse é o Komorebi Keshi um espaço de conversas e entrevistas sobre pesquisas e estudos relacionados ao Japão feitos por brasileiros aqui no Brasil. Nesse espaço, vamos falar sobre qualquer tema de pesquisa, idioma, economia, literatura, cultura, enfim, tudo sempre com uma pitada de história do Japão. O objetivo desse podcast é que pesquisadoras e pesquisadores que passaram horas e horas debruçados sobre seus livros e textos sejam os protagonistas, trazendo para os holofotes seus artigos, publicações, monografias, dissertações e teses, que são muito interessantes e de altíssimo nível, mas que realmente acabam não entrando na nossa lista de leitura cotidiana. É difícil falar de forma simplificada sobre um trabalho que demora tanto tempo para ser escrito ou sobre pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há anos. Então, vamos sempre apresentar um recorte desses trabalhos de forma mais simples que conseguirmos para socializarmos esses saberes tão importantes e abrir novos horizontes sobre o Japão. Nesse quinto episódio da segunda temporada, convido a Keiko Nishie, que conheci virtualmente no Instagram. Ela é graduada em História na USP e é mestre pela mesma universidade, no programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Ela desenvolveu e segue desenvolvendo uma pesquisa interessantíssima sobre a arte Kogei no Japão e possui diversas experiências trabalhando em museus. A dissertação dela tem como título: De Edo à Belle Époque: A arte Kogei a partir da sua inserção no Ocidente. Ela teve como orientadora ninguém mais, ninguém menos do que a professora Michiko Okano. Keiko, é um prazer imenso ter você aqui. Para começar a nossa conversa, antes de entrarmos no tema da pesquisa, eu queria saber por que você decidiu estudar um tema relacionado ao Japão. Seja muito bem-vinda, Keiko.
1: Olá, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Eu sou fã do Komorebi no Instagram desde o ano passado é, gosto muito dos conteúdos que você publica, né? E queria dizer também que é um grande desafio falar sobre arte japonesa sem usar recursos visuais. É, eu originalmente me formei em História pela Universidade de São Paulo. É um curso muito bom, mas também é bem massificado e tem um, um currículo bastante eurocêntrico. É, eu não tive a oportunidade de fazer iniciação científica, em algum momento da graduação me convenci de que eu não tinha o um perfil para fazer pesquisa. E aí eu comecei a fazer disciplinas guiada pelo gosto mesmo. Fiz optativas de história da arte, do cinema, da arquitetura. Depois me formei, comecei a trabalhar em museus de artes visuais. E foi quando eu fiz amizade com colegas que faziam pesquisa acadêmica e contribuíam também na produção de conhecimento dentro das instituições culturais. É, essas pessoas foram fundamentais para eu entender e, acima de tudo, querer que pesquisa pudesse ser para mim também. Uh, a questão específica de estudar arte japonesa tem a ver, claro, com a minha origem. Eu sou filha de japoneses, meus pais nasceram lá e vieram para cá na adolescência. E o contato diário com acervos de história da arte nos museus me fez pensar no meu lugar ou no lugar da minha cultura nesse universo. É, nessa época, eu trabalhava na Pinacoteca do Estado de São Paulo e descobri que existia uma disciplina de Arte da Ásia no curso de História da Arte da Unifesp. Fui procurar a professora Niti Kano para pedir para assistir às as aulas como ouvinte e ela foi super acolhedora. Né? Eu fiz um semestre lá e no ano seguinte ela abriu duas vagas de mestrado no programa de pós em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP onde ela ia atuar como colaboradora. Aí eu escrevi o projeto, fiz a seleção e passei. É, então, para quem estiver ouvindo e tiver duvidando de si mesmo na vida acadêmica, saiba que é super comum eu convivi anos com isso.
0: Vamos, então, conversar sobre a sua pesquisa de mestrado. Ela começa com a análise da palavra koguei. E acho que é um excelente ponto para começarmos, porque adoramos falar sobre palavras e suas origens na Komorebi.
1: Essa questão da palavra apareceu bem no comecinho do mestrado e tem um pouco a ver com tradução. Né? Koggei eh, se refere àqueles objetos artísticos que a gente chama genericamente de artesanato. Essa palavra é formada por dois ideogramas. O radical Ko tem o sentido de fabricação e é composto por três traços. Duas linhas horizontais ligadas por uma linha vertical no centro. É, de acordo com uma interpretação, esse kanji representa o homem de pé entre o céu e a terra, recebendo vitalidade desses dois elementos para transformar o material em cultura através do trabalho manual. Ou seja, é, a cultura seria o produto da aproximação do mundano ao divino pela intervenção humana. Já o ideograma gay vem da palavra gejutsu, que tem origem chinesa, e está ligada a uma ideia de arte bastante ampla e distinta da tradição europeia moderna. Para alguns historiadores da arte, essa ideia de gejutsu pode ser relacionada à palavra grega teknê, que se refere à arte, mas tem um sentido de habilidade, maestria e técnica. No Brasil, eu sempre achei a tradução artesanato um pouco problemática, porque aqui não se valoriza muito esse tipo de arte, enquanto no Japão ela é muito valorizada, sendo um dos principais símbolos da arte japonesa. Essa hierarquização entre arte e artesanato no Brasil está ligada, entre outras coisas, à tradição europeia, principalmente a partir do Renascimento, quando a pintura e a escultura foram elevadas a uma categoria superior devido ao seu potencial de conter mensagens morais, eh, sejam religiosas, políticas ou ideológicas enquanto os objetos artísticos que tinham uma função prática foram rebaixados. Mas no Brasil, o desprestígio do artesanato tem a ver também com a nossa condição colonial, já que não havia interesse em desenvolver qualquer atividade que não fosse exploração agrícola, e os objetos manufaturados usados aqui eram produzidos e tributados pela metrópole, desde tecidos para embalar a produção açucareira até objetos utilizados pela ente. E dessa forma não houve uma cultura artesanal forte aqui no Brasil, como existia, por exemplo, em Portugal, que foi o nosso colonizador. Então, para entender a importância de Kogi para os japoneses, eu fui na linha da história social da arte no Japão, anterior aos contatos mais intensos com a Europa a partir da segunda metade do século XIX. Ou seja, eu procurava um Japão ainda não contaminado pela ideia de arte pós-renascentista, e pela separação entre arte e artesanato, que são desenvolvimentos exclusivamente europeus e não universais. Eu decidi então investigar a sociedade da era Edo, que vai de 1603 a 1868, e descobri um mundo bem peculiar. É, meu foco acabou sendo a classe guerreira e a classe dos citadinos, que eram artesãos e comerciantes que formavam uma elite urbana até por uma questão temática, né? já que a circulação da arte kogi se dava principalmente entre esses sujeitos. A classe guerreira, ou dos samurais, foi especialmente surpreendente para mim, porque eu nunca me imaginei pesquisando história militar, nem nada disso. E realmente a Era Edo é um período bem inusitado, porque apesar de corresponder a um momento de hegemonia dos samurais, ele é caracterizado pela paz. É, ou ausência de guerras, é, depois de um período muito beligerante, que foi a Era Sengu.
0: Agora, vamos falar um pouco sobre história. Antes de explicar alguns aspectos que marcaram a história do período Edo, que estão conectados com esse episódio, deixe-me falar um pouco sobre as eras que serão mencionadas ao longo do episódio de forma bem resumida, porque, como sempre falo, aqui é apenas um recorte de pesquisas mais aprofundadas, mas já vai dar para ter uma ideia geral de alguns acontecimentos. O período Kamakura durou de 1192 a 1333. Nessa época, aconteceu a instalação do primeiro shogunato, que é um governo militar. O primeiro shogun foi Minamoto Yoritomo. Ele ascendeu ao poder depois de derrotar a família Taira durante a Batalha da Noura. O seu governo foi reconhecido pelo imperador que o nomeou Shogun, inclusive porque era apenas o imperador que poderia dar esse tipo de título às pessoas comuns. O Shogunato era um título baseado no poderio bélico e não em uma origem divina, como era o caso da aristocracia imperial. Ou seja, era um poder paralelo que surgiu justamente porque os imperadores tinham perdido a capacidade militar desde o século XI. Nesse contexto, o poder de fato passaria das mãos da nobreza para as mãos dos guerreiros. O imperador continuava como figura divina acima de todos, mas o controle político passou para a figura do shogun. Em 1333, uma coalizão que buscava restaurar o poder político do imperador Godaigo derrubou o regime Kamakura, que já estava enfraquecido por diversas razões, por exemplo, por conta dos esforços de guerra organizados para barrar as tentativas de invasão mongol no Japão. Mas esse governo da Casa Imperial durou muito pouco. Em 1336, um membro descendente do clã Minamoto, chamado Ashikaga Takauji, tomou o poder e estabeleceu um governo militar em Kyoto, colocando o imperador Komio no poder. O imperador Godaigo se refugiou no sul do Japão e, assim, tem-se início o período Nambokucho, que vai de 1336 a 1392, em que há duas cortes imperiais, uma no norte, em Kyoto, e outra no sul, na cidade de Yoshino. Esse período faz parte de uma era maior, chamada de Muromate. O período Sengoku é o período das guerras civis e vai de 1467 ano do início da Guerra Onin, até 1568, ano em que marca a entrada de Oda Nobunaga, um dos unificadores do Japão, em Kyoto. A Guerra de Onin foi uma longa guerra civil e durou 10 anos, de 1467 a 1477. Foi uma guerra que envolveu basicamente todos os senhores de terra, chamados daimyos, e muitas batalhas foram travadas nas ruas da capital, que na época era Kyoto. Essas batalhas tinham como objetivo a definição do sucessor do shogun Ashikaga Yoshimasa. Não houve vitoriosos, porque os conflitos cessaram diante da exaustão dos exércitos. No desfecho, cada senhor de terra se retirou para seus territórios com o intuito de se reorganizar e consolidar suas forças em seus domínios. Consequentemente, o poder se fragmentou e o governo central, chamado de Bakufu, enfraqueceu. Após esse conflito, os anos subsequentes foram bastante conturbados e cheios de batalhas. O processo de reunificação do Japão, que estava fragmentado por essas diversas batalhas, começou com Oda Nobunaga, que viveu de 1534 a 1582. Ele derrotou alguns daimyos e acumulou grandes domínios, terras, riqueza e poder militar. Em Kyoto, Nobunaga derrotou o shogun Yoshiaki da família Chicago, ele não assumiu o posto de Shogun, mas era naquela época a figura mais poderosa do Japão. Depois do seu assassinato, quem assumiu foi Toyotomi Hideyoshi, que segue nas empreitadas de reunificar o Japão. Em 1590, Hideyoshi já possuía o controle sobre grande parte das províncias e se tornou o líder absoluto do Japão. Após a sua morte, quem assumiu em um golpe foi Tokugawa Ieasu, que não respeitou o governo regente que ficou instalado, até que o filho de Hideyoshi tivesse idade para governar. Em 1600, ocorreu a famosa Batalha de Sekigahara, da qual Tokugawa saiu vitorioso. Ele é nomeado Shogun pelo imperador em 1603, e é assim que se iniciou a Era Edo, também conhecida como Período Tokugawa. A partir desse momento, foi inaugurado os quase 250 anos de paz de Tokugawa, que seria encerrada em 1868 com a restauração Meiji e o retorno do imperador. Agora, vamos focar no período Tokugawa, para que fiquem claros alguns aspectos da explicação da Keiko. Para consolidar a pacificação, os guerreiros do clã Tokugawa implementaram e aprimoraram uma série de políticas de controle social para que o Japão não entrasse novamente em guerra, fosse ela interna ou externa. Lembrando que esse é o período das grandes navegações, com frotas europeias explorando territórios na Ásia, e havia um medo de que as guerras tornassem o Japão vulnerável ao domínio estrangeiro. Então, no plano externo, Tokugawa adotou uma política isolacionista, em que pouquíssimos países mantinham relação com o Japão, com destaque para os chineses, coreanos e holandeses, e ainda assim com muitas restrições. No plano interno, o Shogun transferiu a sede do governo de Kyoto para Edo, longe da influência da corte imperial. Edo, na época, era só um vilarejo de pescadores localizados nas terras do clã Tokugawa, mas, ao longo de gerações, se transformaria em um grande centro urbano, chegando a ser a cidade mais populosa do mundo no século XVIII. Os registros indicam que um milhão de pessoas moravam em Edo por volta do ano de 1700. Para vocês terem uma noção dessa dimensão, Londres e Paris tinham uma população aproximada de 350 mil habitantes na mesma época. E hoje, Edo corresponde à cidade de Tóquio. Uma informação importante sobre o período Edo que vale destacar nesse episódio é a sociedade dividida em classes, dentro de uma noção de hierarquia extremamente rígida e com uma inflexível divisão de tarefas. Essa noção foi criada por Toyotomi Hideyoshi. Tokugawa Ieyasu apenas deu continuidade a esse sistema. Deixe-me explicar brevemente como essa divisão era feita. No topo estava a classe samurai, o shogun, acima de todos, seguido pelos senhores de terra, chamados de daimyo, e os seus vassalos samurais. Eles monopolizavam o uso da força e ocupavam a máquina governamental. Somente essa classe tinha o direito de portar armas e possuíam diversos outros privilégios. Essa classe, que representava apenas 6% da população, vivia de estipêndios pagos em arroz pelo senhor ao qual servia. Ocupavam cargos burocráticos e administrativos e também posições como professor, policial, entre outras. Nas suas regras de conduta, deveriam manter-se afastados das outras classes e viver de forma frugal, sem exageros. Mas nem sempre todas essas regras eram seguidas. Abaixo dessa classe estavam os camponeses, que, em troca do direito de uso e cultivo de um determinado lote, pagavam impostos ao senhor de terras do domínio onde moravam. O pagamento dos impostos era feito em arroz e o valor variava de acordo com a produtividade da terra que cultivava. Dentro da classe camponesa havia uma hierarquia, pois, desde o início, alguns camponeses de famílias mais tradicionais ficaram com lotes maiores e melhores. Mas, no geral, a vida desses camponeses era cheia de restrições e, depois dos pagamentos dos impostos, sobrava muito pouco. Às vezes, nem chegava a ser o bastante para sobreviver. Abaixo dos camponeses estavam os artesãos, chamados de chokunin, carpinteiros, marceneiros, ferreiros, etc. Em um trabalho delicado e manual, eles eram os responsáveis por fornecer os produtos de altíssima qualidade à classe samurai. E abaixo deles estavam os mercadores. Apesar da classe mercadores ser rica, a sua posição na pirâmide social era baixa, porque eram considerados parasitas do sistema, dado que não produziam nada e lucravam com o deslocamento de mercadorias e produtos. Além dessas classes, existiam os que eram considerados párias, que eram pessoas excluídas da sociedade por lidarem com funerais, animais e por trabalharem nas prisões. Não havia mobilidade entre as classes sociais e vários aspectos da vida eram controlados, como o que vestir, o que comer e onde morar. Ah, e o imperador, apesar de não ter nenhum papel na política de fato, era quem garantia o título de Shogun. Então, apenas por esse detalhe, é que o imperador e sua família estavam acima dessa pirâmide toda. No entanto, como vocês podem imaginar, nada fica imutável por 250 anos. A sociedade japonesa passou por diversas transformações, inclusive porque décadas de paz significaram também diversos níveis de desenvolvimento econômico e os recursos fluíram das mãos do shogun e daimyoz para as mãos dos grandes mercadores. No campo surge uma indústria rural, que deixa mais recursos nas mãos de poucos camponeses que concentraram lotes de terras maiores. O mercador ganha destaque ao se enriquecer com o aumento das trocas comerciais nos centros urbanos e no câmbio do imposto, ou seja, na atividade de converter arroz em dinheiro. Enquanto a classe mercadora prosperava, a classe samurai ficava cada vez mais empobrecida por diversos fatores, incluindo os elevados gastos em manter seus estilos de vida, seus domínios e as alianças com o governo central. Muitos samurais se endividaram com os mercadores e, apesar de ser proibido, filhas de samurais se casavam com filhos de mercadores para aliviar a situação financeira de muitas famílias. Um outro aspecto que vale mencionar é que a paz dá oportunidade de expressões artísticas e culturais florescerem. Quando não existe uma preocupação com o um ataque inimigo, as pessoas buscam distração e conforto na medida do possível. E uma grande diferença do caso europeu é que a elite, ou seja, a classe samurai, não tinha o um monopólio da cultura. Por isso, uma cultura popular também ganhou espaço nessa época. Várias expressões artísticas se difundiram nessa época. Por exemplo, em termos de literatura, temos o Bashô, o precursor da poesia raiko, que já havia começado antes do período Tokugawa, mas é no período de paz que se difunde. O Teatro Kabuki, com todo o drama e extravagância de seus atores, que buscavam o máximo de expressão com o mínimo de recursos, e o Teatro Bunrako, de marionetes, eram importantes fontes de entretenimento para a população das cidades. As famosas pinturas Ukiyo-e são desse período também. Inclusive, apesar de muitas pessoas acharem que aquelas imagens masculinas com os rostos pintados são samurais, mas, na verdade, são atores do Teatro Kabuki. Hokusai e Hiroshige são grandes nomes dessa técnica de pinturas em estilogravura. A cerimônia do chá avança para as diversas camadas sociais nessa época também. No caso da classe guerreira, ela desenvolveu um desejo por um outro tipo de legitimidade, não mais ligado à força, mas à civilidade e à cultura. A capacidade de defender os territórios e o Japão em geral foi dando lugar às habilidades administrativas e diplomáticas, mas sem perder de vista a origem militar, e isso pode ser observado no desenvolvimento das artes. E agora, a Keiko vai falar com mais detalhes sobre essas expressões artísticas dessa classe específica, a classe samurai. Keiko, então poderia falar um pouco mais sobre a arte dentro da classe guerreira?
1: Durante Araedo, a classe guerreira desenvolveu um desejo por outro tipo de legitimidade, não mais ligado à força, mas à civilidade e à cultura. Muitos artefatos representativos dos costumes e atividades dos samurais deixaram de ter uma função na guerra e passaram a ser objetos portadores de valores estéticos. Eu destaco as armaduras e as espadas, que passaram a ser utilizadas não mais em campos de batalha, mas em eventos diplomáticos, competições esportivas e cerimoniais em geral. A indumentária guerreira se tornou mais ornamentada, trabalhada artisticamente, recorrendo a referenciais históricos, especialmente do período Kamakura, considerada a Era de Ouro da cultura guerreira. É especialmente interessante observar a evolução das armaduras, que acompanhava a organização tática das batalhas. No período Kamakura, entre os séculos XII e XIV, os guerreiros lutavam montados a cavalo e praticavam o tiro com arco. As armaduras precisavam ser mais resistentes às flechas, e eram compostas por escamas de ferro minuciosamente entrelaçadas por cordões de seda, formando uma malha pesada. O que não era um problema, porque era o cavalo que carregava esse peso. Já na Era Sengoku, que foi um período de guerras generalizadas entre os séculos XV e XVI, os exércitos contavam com um número muito maior de soldados, de baixa hierarquia, e que se movimentavam a pé. As armaduras precisavam ser mais leves e eram produzidas de forma simplificada, sem tantos ornamentos. Em comparação com esse tipo de batalha corpo a corpo, aquela silhueta dos arqueiros montados a cavalo do período do Kamakura era muito mais elegante e se tornou a principal referência de bom gosto durante a Era Edo. A diferença dessas armaduras produzidas no contexto de paz era a adoção de materiais mais leves. As escamas de ferro foram substituídas por lâminas de laca, por exemplo, e a proteção já não precisava ser tão efetiva, pois elas não seriam vestidas em batalhas, mas em eventos formais. Nesse período de paz, as espadas também continuaram a ser produzidas e eram bastante ornamentadas. Cada espada é composta por várias partes, lâmina, flange, cabo, estojo, cordões, produzidos por diferentes artífices, podendo ser montadas, desmontadas e remontadas em diversas combinações de acordo com as estações do ano, as cerimônias, a hierarquia do seu dono e outros critérios. Né? As qualidades da lâmina, os desenhos formados no processo de fundição eram alvo de estudos e teorização pelos entendidos. É, as lâminas têm um brilho muito específico, né? umas ondulações que são formadas durante o processo do, do choconim. <risos> a metalurgia das lâminas era e ainda é considerada um ofício sagrado, já que elas tinham originalmente a função de tirar uma vida. Então, o artífice veste um kimono cerimonial branco e se submete a rituais de purificação antes de começar os trabalhos. As flanges, que são pequenos discos de metal com furo no meio, tinham a função de arrematar a lâmina ao cabo, e são especialmente valorizadas e colecionadas. Isso até hoje. É, elas são feitas em metalurgia fina, trabalhadas artisticamente como se fossem joias mesmo, com texturas, incrustações e aplicação de ouro e prata. É bem possível que vocês já tenham visto esses objetos, né? eles parecem com fechaduras. Os samurais eram obrigados a portar as espadas com regras específicas para cada ocasião, mas utilizá-las era um tabu. Então, dessa forma meio paradoxal, desenvolveu-se durante um período de relativa paz, uma cultura de apreciação e conhecimento dos valores estéticos com o ofício da guerra, e nenhum samurai queria estar alheio a esses refinamentos. É, de certa forma, os combates foram substituídos pela ostentação do bom gosto e erudição entre os samurais, especialmente durante o atendimento a formalidades exigidas por conta das novas funções administrativas desses antigos guerreiros.
0: Keiko, além dessa cultura guerreira, os samurais também tinham interesses por outros tipos de expressão artística?
1: Sim, muitos daimios se tornaram mecenas das artes locais, né? não só aquelas ligadas diretamente à cultura guerreira, como a gente viu, mas também de técnicas artísticas, como a cerâmica, a laca, o vidro soprado, entre outras, né, típicas dos seus domínios. Esses objetos tinham grande importância nessa competição social cheia de ostentação e também na troca de presentes diplomáticos entre daimios e o próprio Shogun. Era fundamental saber agradar o soberano para garantir alianças, casamentos e outras vantagens. É, na minha dissertação, eu investiguei mais a fundo a porcelana produzida na cidade de Arita, em Kyushu. Essa foi uma técnica que se desenvolveu com muitos incentivos e a proteção do clã local, os nabeshima, e foi muito importante no comércio interno e externo durante a Era Eraído. É, as exportações eram feitas principalmente através dos holandeses, Existem coleções importantes dessa porcelana em palácios europeus e foram encontrados exemplares no Oriente Médio e na própria Ásia. A historiadora inglesa Nicole Rusmanier se refere a esses artefatos como ouro branco, pois era uma verdadeira moeda de troca no comércio dos holandeses. Eu já ouvi relatos de que existem peças dessa época no Brasil, mas nunca tive acesso nem a imagens. As porcelanas em Arita começaram a ser produzidas para substituir a porcelana chinesa, que já era muito valorizada no Japão e em outras partes do mundo. Mas aos poucos as peças foram adquirindo características próprias da cultura japonesa, como referências da pintura e da literatura japonesa clássicas, uma estética da assimetria, da imperfeição, o protagonismo do branco e espaços vazios na composição. E esse capítulo da dissertação está bastante rico em imagens, né? se alguém tiver interesse, é, tem várias imagens para mostrar essa evolução estética. É, na transição para a era made, a porcelanarita se tornou um modelo de produção proto-industrial, porque apesar de não ser totalmente mecanizada, já adotava a divisão do trabalho e a produção em série. Mas além da cultura dos guerreiros, outra característica importante da era Edo foi o florescimento das cidades e de uma elite urbana formada por artífices e comerciantes. A estabilidade política e o crescimento econômico levaram a uma concentração de renda por parte desses citadinos, ou chonin, que chegavam a ser mais ricos do que muitos samurais de baixa e média hierarquia. No entanto, essas duas classes sociais tinham pouco prestígio social e especialmente os comerciantes eram estigmatizados por serem considerados meros atravessadores que não produziam nenhum valor, apenas lucravam com a produção alheia. Faziam parte dessa classe os banqueiros e muitos daimios contraíam empréstimos e acabavam enriquecendo justamente esse setor. Dessa forma, os comerciantes, apesar de serem vistos com um certo desprezo, possuíam muitos recursos financeiros. Eles não tinham participação política e o dinheiro não comprava o prestígio que a nobreza tinha. E para compensar essa situação, os cidadinos ricos também ostentavam. Usavam kimonos e ornamentos caros e havia verdadeiras competições entre famílias de comerciantes para ver quem se apresentava melhor até que o shogunato estabeleceu algumas leis suntuárias, regulamentando os costumes nesses ambientes urbanos. Os plebeus foram proibidos de usar kimonos muito extravagantes, a seda ficou restrita à nobreza e à aristocracia, as cores produzidas através de pigmentos muito raros também foram proibidas. Enfim, uma foi imposta uma série de regras que procuravam ofuscar os cidadinos, provando que aquelas demonstrações de poder econômico estavam incomodando o governo. Os citadinos, por sua vez, é, burlavam essas leis suntuárias, desenvolvendo uma maneira muito única de se expressar. Se o kimono de seda era proibido, eles usavam tecidos de algodão, mas produzidos de maneira extremamente trabalhada, de modo que qualquer pessoa saberia que era uma peça muito cara. Ou seja, o material era inferior, mas a mão de obra empregada era altamente sofisticada. Outro exemplo interessante dessas demonstrações disfarçadas de luxo era a utilização de tecidos extravagantes no forro dos kimonos principais ou nas camadas mais internas, nos kimonos utilizados por baixo. Essa necessidade de se mostrar, mas de maneira discreta, lançava desafios para os artesãos que contribuíram para o aprimoramento técnico e desenvolvimento estético da Eraído, essa criatividade para burlar as regras e exibir um poder aquisitivo de forma dissimulada e a capacidade de fazer com que essas combinações funcionassem e fossem agradáveis visualmente era considerada muito chique, um chique urbano e moderno. E essa lógica se estendia, para além do vestuário, para outros elementos artísticos, tais como a decoração e os artefatos utilizados nas atividades cotidianas. Uma característica bastante festejada nos objetos Kogey é aquele preciosismo em cada detalhe, inclusive nas partes não, não visíveis ao primeiro olhar, né? o avesso, o verso. Então, por exemplo, o interior de uma caixa de laca para materiais caligráficos às vezes, é mais ornamentado do que o exterior. Para concluir essa parte, eu acredito que essa ideia de que a arte japonesa é algo muito presente na vida cotidiana, está relacionada a essa função social da arte no período Edo, ou seja, uma arte entranhada numa relação de convivência e conflito nessa sociedade bastante única.
0: Muito bacana, Keiko. Estou adorando as suas explicações. E como que essa arte kou-gay chega no Ocidente?
1: Voltando então à questão da palavra kogei, é, eu inicialmente acreditava que o termo fosse tão antigo quanto os objetos que ele nomeia, que ele se referia às diversas técnicas artísticas mais tradicionais do Japão, e essa investigação da função social da arte durante a Era Edo poderia reforçar essa ideia. Né? Mas logo no início da pesquisa eu fui surpreendida ao saber que a palavra kogei havia sido criada somente na Era Meiji em um contexto muito especial. Na primeira metade do século XIX, o governo Tokugawa sofria algumas dificuldades internas e que foram somadas às pressões externas por volta de 1850, quando frotas marítimas estrangeiras começaram a exigir a abertura dos portos japoneses. O Shogun foi eventualmente obrigado a ceder e a assinar diversos tratados com as potências colonialistas, que não tinham interesse em explorar o Japão, mas o viam como um posto estratégico para alcançar outros territórios asiáticos. As negociações foram muito desfavoráveis para os japoneses e isso enfraqueceu de vez o shogunato. O regime não sobreviveu à sua última crise de sucessão após a morte do shogun Tokugawa Iemuchi. Então, em 1868, uma coalizão de nobres conseguiu restaurar a aristocracia na figura do jovem imperador Mutsuhito, Muitos desses nobres haviam viajado para a Europa nos anos finais da Era Edo e tiveram contato com o ideário político e econômico da época. É, então, o iluminismo, o despotismo esclarecido, o colonialismo. E dessa forma, a Era Meiji, que significa literalmente governo iluminado, foi um período de profundas transformações que, que visavam modernizar o Japão e transformá-lo em um Estado-nação competitivo. A partir do lema wakon yosai, que significava Espírito Japonês, Conhecimento Ocidental, todo o sistema de educação foi reformulado, com a criação de universidades e a contratação de professores estrangeiros. É, novos vocábulos foram criados ou reelaborados para nomear e organizar os conhecimentos, tais como bungaku, como tradução da palavra literatura, tetsunaku, filosofia, shukyo, religião. No caso das artes, foi criado o termo bijutsu, para se referir aos objetos mais sofisticados e, eventualmente, esse termo ficou restrito às belas artes, ou seja, a pintura e a escultura. A palavra Kogi também foi criada nesse contexto, mas, para minha surpresa, ela foi utilizada inicialmente como a tradução para a palavra inglesa industry, em documentos do Ministério do Interior, que tratava principalmente dos negócios e não de arte ou de educação e cultura. A produção denominada COG, nesse contexto, se referia aos objetos que seriam enviados para o mercado estrangeiro, principalmente nas exposições internacionais, que eram eventos muito importantes no Ocidente entre o final do século XIX e início do XX. Para os japoneses, essa foi uma vitrine fundamental para apresentar o país como uma nação moderna e civilizada, mesmo que a produção ainda não fosse efetivamente industrial. Essa descoberta da origem da palavra kougei como tradução para a indústria foi realmente um choque para mim. Eu pensava que a investigação giraria principalmente em torno do debate entre arte e artesanato, das diferenças com a ideia europeia pós-renascentista de arte e de repente me vi com essa questão da indústria. Mas essa informação acabou sendo muito importante porque me fez elaborar uma estratégia de pesquisa, que era tentar entender como esse termo foi ressignificado e se tornou sinônimo de artesania, que me parece o oposto de indústria. É, a minha hipótese era que os japoneses somente se deram conta da importância da sua tradição artesanal ao ver que isso começava a ser valorizado principalmente pelas vanguardas do japonismo e do movimento das artes e ofícios. Na Europa, a introdução da arte japonesa foi uma contribuição importante num ambiente artístico muito estagnado da segunda metade do século XIX, baseado nas academias e salões de belas artes. Desde o Renascimento havia aquela separação entre a esfera da arte especialmente artes visuais voltadas à fruição estética pura e a esfera da vida, do cotidiano, da qual faziam parte os objetos que tinham uma função prática. Além disso, a recente produção industrial europeia era muito insatisfatória do ponto de vista estético, gerando desde iniciativas governamentais para o desenvolvimento do design até debates mais radicais que propunham o retorno aos ofícios artesanais. Nesse sentido, a referência japonesa foi bastante transformadora e isso pode ser visto em diversos movimentos artísticos da virada do século XIX para o XX. Assim, a segunda parte da minha pesquisa é dedicada a dois episódios do japonismo que eu considero fundamentais para essa transformação e não só contribuíram para a história da arte ocidental, mas também para os japoneses. Eu costumo usar a metáfora do espelho para dizer que os japoneses enxergaram melhor o valor da sua arte quando a viram refletida no olhar dos estrangeiros. Em outras palavras, foi o contato com o debate ocidental sobre arte e artesanato, indústria e artesania, que fez com que os japoneses valorizassem as suas artes tradicionais, contribuindo para que o termo kōgei fosse reelaborado, deixando de ser sinônimo de indústria. Aqui no Komori Cast, eu optei por deixar essa segunda parte de fora do recorte para priorizar a arte na era Edo, no Japão pré-moderno. Esse tema do Japão refletido no olhar estrangeiro está na minha dissertação e é bem interessante para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o japonismo, alguns movimentos artísticos do romantismo e das vanguardas do final do século XIX.
0: Nossa, Keiko, que delícia ouvir você falando sobre sua pesquisa. E para quem está nos ouvindo, já deu para perceber que a pesquisa dela é profunda e ainda só chegamos no primeiro capítulo. Vale muito a pena vocês checarem a dissertação dela, porque tem muitas imagens que podem ajudar a entender melhor alguns aspectos que ela mencionou no episódio. E agora, a nossa clássica última pergunta. Qual a importância de estudar o Japão aqui no Brasil?
1: Bom, é, no caso específico da minha pesquisa, eu acredito que seja importante justamente porque... Brasileiros e japoneses dão valores muito diferentes a essa cultura material. Conversando com artesãos aqui no Brasil, eu percebo uma frustração nesse sentido e, ao mesmo tempo, a arte brasileira, aquela arte de museus, galerias, SP-arte, é altamente valorizada, chegando a preços bizarros no mercado e isso também tem a ver com especulação financeira, que é uma outra questão. Mas o problema é que são dois extremos muito distantes aqui no Brasil, o da arte e o do artesanato. Uma amiga ceramista recentemente me deu o exemplo de que as pessoas estão mais dispostas a pagar cem reais numa camiseta com o logotipo de um museu do que em uma peça feita artesanalmente. É, existem algumas iniciativas muito bacanas no sentido de valorizar a arte popular brasileira, eu acompanho algumas delas e acredito que pesquisar uma cultura diferente também pode contribuir nesse sentido. Eu escolhi pesquisar a Chikô, gay do Japão porque faz parte da minha herança familiar, das minhas referências, e cada vez mais tenho pensado no ofício do pesquisador como uma artesania. A gente tem toda uma formação pessoal, no meu caso sou descendente de japoneses, no seu caso você passou a infância no Japão, e depois vem a formação acadêmica, que a gente vai esculpindo e polindo a partir da nossa mão, que é única.
0: Conhecer a arte de outros países e valorizar a nossa é algo que realmente acho cada vez mais importantes. Adorei a aula, Keiko. Eu concordo com o seu ponto de vista de que aprender sobre uma outra cultura nos faz sermos mais conscientes da nossa própria cultura, contribuindo para a gente expandir os horizontes da nossa sensibilidade e criatividade. A arte popular japonesa chamada de kogei nos encanta pela beleza na utilidade, nos objetos singelos do cotidiano, pelo detalhe, pela maestria e por um profundo kodawari. Kodawari pode ser traduzido como a busca incansável e inflexível pela perfeição. O foco está na máxima qualidade que um serviço, produto ou experiência pode ter. É compromisso com a qualidade e respeito pelo cliente. Em uma cultura que identifica a beleza na efemeridade das coisas e que dá valor aos encontros únicos que podem nunca mais se repetir, as experiências, mesmo que sutis, devem ser memoráveis. É sobre se importar com as coisas que você faz. Mas é importante termos em mente que isso não é um traço exclusivo da cultura japonesa. Aqui, também no Brasil, a arte popular brasileira tem a sua própria beleza, cultura e regionalidade que criam oportunidades para a preservação de uma tradição local. É feita com dedicação, com técnicas que passaram de geração para geração e merece ser valorizada, respeitada e reconhecida como arte e não apenas como artesanato. Esse foi apenas um recorte da pesquisa desenvolvida pela Keiko. Ficou curioso para ler? Vou deixar o link da dissertação de Edu Abelepok, a arte a partir da sua inserção no Ocidente, na descrição desse episódio. Espero que tenham gostado. A proposta aqui é criar um espaço de conversa para conhecermos pesquisas sobre o Japão feitas por brasileiros. Já deixo aqui o meu obrigada a todos que mergulharam nos estudos por todo o Brasil para nos presentear com tanta informação bacana. Se quiser comentar, me manda uma mensagem. E siga a Komorebi no Instagram, no arroba onde compartilhe um pouco mais do meu trabalho. Até a próxima! Esse podcast é produzido pela MJ Podcasts.